0: A estudiar todo el capítulo son solamente 11 versículos. Lo leo, oramos y lo estudiamos. es así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y pus, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba para escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que, eh, que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y como lo anunció sus siervos, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando hube comido amargo mi vientre y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oramos. Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Te damos gracias que al parecer ya se acabó el verano, ya está un poco más fresco, ya podemos eh, estar aquí sin tener tanto calor y te, demos, te queremos dar gracias por eso. Padre, también te pedimos por este pasaje y esta serie que estamos estudiando ahorita de, la, de Apocalipsis y... Y las cosas que vemos son difíciles de entender a veces Y, y hay muchas alternativas de lo que podría ser Pero te, te pido, Padre, que el fin sea el mismo Que tu Hijo sea revelado, que tú seas glorificado Y que nosotros seamos transformados para ser cada vez más como tú, Jesús Te pedimos esto en tu nombre, Amén okay. Entonces, eh, hemos visto mucha muerte y destrucción Los últimos cuantos capítulos, ¿no? De hecho, el capítulo pasado vimos cómo eh, mueren a través de una plaga de 200 millones de caballos con jinetes que tenían, que escupían fuego y azufre y humo y tenían colas con ca cabezas de serpiente y que mataron una tercera parte de la humanidad, entonces cosas bastante gruesas y fuertes. Y antes de eso, en los sellos vimos que a través de guerras murió una cuarta parte del mundo, entonces ya solamente de dos de las, este, de las eh, 12. Eh, de, de los doce juicios que hemos visto, ha muerto una mitad de la humanidad del mundo. Entonces eso obviamente está hablando futuro y profético porque eso nunca ha sucedido. Entonces va a llegar un momento donde va a suceder eso, donde más de la mitad de la población del mundo va a morir a través de guerras, va a morir a través de demonios que van a ir al mundo. escucha fuerte? Porque lo es. Y eso no incluye las otras eh, diez... Eh, Pruebas, como dice Apocalipsis, que han venido sobre el mundo, que vendrán sobre el mundo, como el fuego eh, que quema todo el, el paso del mundo, como el mar que se convierte en sangre, como el sol que da menos luz, y todas estas cosas que, que van a estar destruyendo a miles de millones de humanos, y es, es un tiempo bien grueso, bien feo, bien oscuro, y... La Biblia lo sabe, entonces lo que hace es después, cuando estaba si se acuerdan en los sellos, que cada sello era un, un juicio, después del sexto su, su, sello da un pequeño parín, paréntesis en el capítulo 7 y nos habla acerca de 144,000 mil. Eh, israelitas que Dios va a proteger en ese tiempo, que Dios los va a sellar y van a tener una protección sobrenatural de Dios porque Él les ha elegido y Él les ha amado y, y todo eso, entonces vimos que aún a pesar de toda la destrucción que va a haber y toda la destrucción que va a existir, Dios sigue amando a su pueblo, Dios sigue teniendo un plan para su pueblo y en medio de toda la destrucción y to todas las cosas feas que están sucediendo, nos da como, como un pequeño paréntesis lleno de esperanza, así como no te desesperes, todavía van a haber cosas buenas aún en todo esto y en capítulo 10 y los primeros 14 versículos del capítulo 11 entramos en otro paréntesis. Entonces, nada más para recordarles eh, lo pongo en las diapositivas nada más para recordarles que hubo seis sellos y cuando inició el séptimo sello para desatar un libro que tiene... Eh, que está escrito por dentro y por fuera, no estamos seguros qué es, pero probablemente eh, es la culminación de la historia, relata cómo se va a acabar el mundo. Eh, se va abriendo y cada sello que se abre es otro juicio, otro juicio, otro juicio, otro juicio. Llega el séptimo sello, el último sello para abrirlo, y ese sello tiene, antes de que los, lo pueda abrir, tiene siete ángeles con siete trompetas. Entonces ya vimos las primeras seis trompetas, y cuando se toque el séptimo cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, vamos a poder ver por fin el mensaje de, del librito, Eso es, o más bien de, del rollo, Eso no es el librito, el librito lo vamos a ver ahorita. Eso se va a ver ya a finales del capítulo 11, pero en medio de esto nos da un mensaje y, y la verdad es que el mensaje es un poco interesante y obviamente todo Apocalipsis eh, es un poco difícil porque estamos tratando con cosas que todavía no han sucedido entonces no es como his historia que estamos hablando no, pues esto sucedió y eso es lo que opino acerca de lo que sucedió aquí no estamos opinando acerca de lo que sucedió estamos tomando la Biblia y estamos intentando eh, estudiar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que va a suceder entonces es un poco más difícil y de todos los capítulos de Apocalipsis, si te soy honesto, ese es el que me causa más problemas. No porque sea el más destructivo o el más apocalíptico, pero es que simplemente hay dos posturas totalmente distintas y las dos posturas tienen mucho sentido y simplemente no estoy seguro en lo que les voy a decir. De hecho, empezamos con eso. Versículo 1. Es así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces la primera pregunta es, ¿Quién es este ángel? Y si recuerdas, en capítulo 1 dice que Jesús va a venir en las nubes. También dice en capítulo 4 que alrededor del trono hay un arco iris como esmeralda. También dice en eh, Apocalipsis capítulo 1, que el rostro de Jesús es como el sol y dice que sus pies son como metales que están en un horno. Aquí dice como pilares de fuego, columnas de fuego. Entonces puede haber cierta similitud ahí. Entonces ves la manera que se describe este ángel y es muy, muy, muy parecido. Parecida a la descripción que tenemos en Apocalipsis 1 y 4. Y muchos comentaristas, incluyendo Chuck Smith, fundador de Capilla Calvario, él ve eso y, eso, y dice, pues, esto parece ser Jesús, ¿no? ¿Quién, ¿Quién más tiene rostro como el sol? ¿Quién más tiene pies como columnas de fuego? ¿Quién más tiene un arco iris que le rodea? ¿Quién más tiene, este, quién más viene en una nube? Entonces, esa es una postura, que, que, que es Jesús. Y como les digo, es posible que sea Jesús. Pero el problema que tengo yo con esa Postura son dos palabras otro y ángel otro aquí en el griego hay dos palabras para decir otro otro habla otro de diferente tipo entonces si tú vas a un no sé si te ha pasado que vas a Burger King o a McDonald's o a Tito's Burger o donde sea y agarras y dices me das mi hamburguesa sin cebolla y sin mostaza y te traen tu hamburguesa y, con, con, y dice, ¿sabes qué? Me das otra ¿Qué es lo que esperas? Que te den otra hamburguesa ¿Y qué es lo que pasa si te dan entonces tacos? Dices, no, eso, eso no fue otra hamburguesa Eso fue otra cosa Hay una palabra específica que habrá Otra del mismo tipo Y aquí es, es esa palabra que dice Otra del mismo tipo Entonces la pregunta es, ¿por qué otro? En capítulo 5 dice que delante del trono Había un ángel fuerte que, que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y, y obviamente ese ángel no es, no es Jesús, porque Jesús dice, el, el león es digno. Entonces le, le contestan al, al, al ángel. Entonces aquí, ese fue el primer ángel fuerte que vimos. Y aquí vemos otro ángel fuerte. Entonces la palabra otro nos hace pensar que, que dudablemente es Jesús. Y la palabra ángel también es importante. Porque dices tú, pues, ángel solamente significa mensajero, y sí, hay veces que ángel se está refiriendo a un pastor o algo así. Y también en el Antiguo Testamento, antes de que nace Jesús, Jesús no es el nombre que ha tenido el Hijo de Dios siempre. Jesús es el nombre que se le dio al Hijo de Dios cuando nació a través de la Virgen María y, tuvo, y, y Dios se convirtió en humano, lo divino por todo lo humano, y, y toma el nombre Jesús de Nazaret. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios no se llamaba Jesús. Cuando aparecía el Hijo de Dios, se llamaba el Ángel del Señor. Entonces, la gran mayoría del tiempo en el Antiguo Testamento, cuando ves la frase el Ángel del Señor, lo que está diciendo es que es una aparición antes del nacimiento de Jesús, de Jesús. Entonces, comentaristas dicen, pues a Jesús sí se le dice Ángel en el Antiguo Testamento. Pero el problema una vez más con eso Es que nunca desde que nace Jesús Se habla de Jesús como un ángel Desde que nace Jesús Ahora el nombre es Jesús de Nazaret Ahora el nombre es eh, El Cordero de la Tribu de Judá Ahora el nombre es El León de la Tribu de Judá Y, y todos estos términos que recibe Jesús Entonces el, el hecho que dice Otro ángel nos habla que, este, que lo más probable Es que no sea Jesús Y una vez más Hay muchos muchas especulaciones acerca de esto mucha gente está convencida que es Jesús mucha gente está convencida que es un ángel la verdad, la verdad no creo que sea Jesús pero eh, es posible que lo sea yo, yo creo por eso que les digo que, que la frase otro ángel no parece ser la forma que Juan se refiere a Jesús normalmente ok este entonces, vi descender a este ángel y nos dice un poquito acerca de él. Dice en versículo 2 que tenía en su mano un librito abierto y se puso, de pie, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Entonces, yo creo que lo que está diciendo aquí no es así como que está en la playa y tiene un pie en la arena y otro pie en el mar, sino que está hablando más bien de un ángel enorme. Por eso le llama un, ongel, un ángel poderoso que tiene su pie sobre la tierra y tiene su pie sobre el océano entonces, me imagino un, un ángel muy grande, un angelote, como puse en mi diapositiva, y tiene un librito. Ahora, la pregunta también es, ¿qué libro es este? Y ya vimos un libro mencionado en Apocalipsis, que se llama que, que es el libro que nadie puede abrir, que es el que tiene siete sellos, que es un pergamino. Pero ahí cuando se refiere al libro, se refiere como libro. Y aquí es otra palabra totalmente en griego, que es librito, o también se podría traducir como panfleto. Está haciendo una diferencia total entre un libro grande y un pequeño libro. Esto es un, un librito. Entonces, ¿qué es este libro? No creo que sea el libro que tiene siete sellos, pero no sé qué es. Una vez más, hay tantas veces en Apocalipsis que nada más tenemos que decir no nos dice Juan y si no nos dice el Juan podemos adivinar, pero, pero realmente es eso, es simplemente una especulación. Entonces, hay un angelote, pone su pie izquierdo en el mar, su pie, dere eh, su pie izquierdo en la tierra, perdón, su pie derecho en el mar y dice versículo 3. Y una vez más, esto es confuso porque la, la razón que que no estoy convencido en cuanto a quién es este ángel es por el versículo 3 creo que es un ángel y no Jesús, pero realmente el versículo 3 es lo que deja eso, ese tema abierto en mi corazón y dice, a lo mejor es Jesús, porque mira lo que dice, versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Entonces, ya sabes el título que se le ha dado a Jesús, el león de la tribu de Judá, y se para, si es que es Jesús, y, y emite ese rugido como un león, y la razón que creo que, que esto da la posibilidad de que sea Jesús es porque hay mínimo dos, a lo mejor cuatro, pero hay dos muy específicas, dos profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y del fin del mundo que dicen así. Lo va a hacer en pantalla, este, en versículo 11. Oseas 11.10, entonces si lo pueden poner en pantallas James, eh, Oseas 11.10 y en Oseas aquí está hablando del fin del tiempo cuando Dios va a traer al pueblo de Israel una vez más y protegerlo, cosas que ya hemos visto, cosas que hemos visto más. Está hablando al parecer de este punto en la historia y dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como el león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hablando de Jehová, hablando de Dios Que Dios va a rugir como un león Y va a traer así al pueblo de Israel Y si lees unos cuantos capítulos Va a estar, empezando en el capítulo 11 Va a estar hablando de la restauración del pueblo de Israel Entonces es interesante que Apocalipsis dice Que llega ese ángel y ruge Y el próximo capítulo habla de la restauración de Israel Y en el Antiguo Testamento hay una profecía Que Jehová va a rugir y va a reunir a Israel Hay otra profecía aún más específica Joel 3, 13 al 16 dice, echad la hoz porque la mies ya está madura, venid y descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Un idioma muy apocalíptico, un idioma muy profético, muchas cosas similares a las que vemos aquí. Muchos pueblos en el Valle de, de, de la Decisión, porque cercano está el Día de Jehová, eso está hablando de, del último día, del Día de Su Juicio, en el Valle de la Decisión, el sol y la luna se excrucerán, una vez más, Cosas que ya hemos visto, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos de Israel. Interesante. Una vez más dice que, que Dios va a rugir, y que cuando ruja, va a haber esperanza para Israel. Una vez más, muy parecido a lo que estamos viendo en Apocalipsis. Entonces, es este. ¿Es Jesús este ángel? Pues deja de digo eso si es Jesús, está cumpliendo las profecías de Oseas, y está cumpliendo con la profecía de, de Joel, y si no es Jesús, lo que sí podríamos decir es como un preludio, eh, que un ángel que está haciendo cosas similares a aquellas que va a ser Jesús, y es parecido, no sé si te acuerdas, en la primera venida de Jesús, que antes de que viene Jesús, ¿viene quién? Juan el Bautista. Y hace muchas de las cosas que Jesús va a hacer. Y muchos le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Entonces posiblemente antes de que viene Jesús, viene un ángel como que preparando el camino y hace muchas cosas similares a aquellas que va a hacer Jesús. Entonces con eso digo, puede que sea Jesús, puede que sea un ángel. Y se me hacen muy interesantes estas profecías que desde el Antiguo Testamento hablan de lo mismo que está hablando aquí Juan en el Apocalipsis, versículo 4. Vamos a ver, bueno... Entonces, este, se para, agarra el libro y dice que, que sus siete truenos emiten sus voces. como dice? En versículo 3, eh, sí, que siete truenos emiten sus voces. Ahora, escucha esos truenos. En versículo 4 dice: Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas de los siete truenos, perdón, siete truenos, que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive de los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que, en él, eh, que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces está este ángel o Jesús, o quién sabe quién es, y se para sobre el mar, se para sobre la tierra y tiene ese librito y de repente ruge como un león, y cuando ruge como un león suenan siete truenos, pero no son truenos ordinarios, esos truenos hablan y tienen voces y, y voces audibles. Entonces Juan escucha lo que dicen estos siete truenos y empieza a escribir, y escucha la voz del cielo que dice No lo escribas, porque eso es un misterio, esto no se va a dar a entender hasta el final de los tiempos. Y tú dices eso está muy raro. ¿Qué pueden ser? No tenemos ni la menor idea de lo que son Lo que sí hemos visto es que hay siete sellos y son siete juicios Que hay siete trompetas y son siete trompetas Vamos a ver siete copas y son siete juicios Entonces posiblemente esos siete truenos son siete juicios más No sabemos, pero lo interesante es que son sellados Dice ahí eh, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas Entonces es sellado para el futuro, no es para que nosotros sepamos ahorita Y lo importante es lo que dice aquí que el que está ahí parado, sea Jesús o sea el ángel, jura por Dios, jura por el que vive por los siglos de los siglos, y dice, el tiempo no será más. Estamos llegando al final de la historia como la conocemos, estamos llegando al fin del mundo, estamos llegando al fin de la Biblia y al fin de Apocalipsis, y nos están narrando lo que sucederá en los últimos días, y Dios ruge, como, si es Dios o un ángel, ruge como un león diciendo, ya, ya estuvo, ya, ya no hay más tiempo. Ya, ya no habrá más demora, se podría entender por esto y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿qué pasará en ese momento? y es interesante porque está sellado pero al mismo tiempo digo eso, eh, hay información acerca de, esta, de este mismo suceso en Daniel la forma que estudiamos la Biblia en horizonte es una forma que se llama inductiva la forma inductiva lo que haces es que lees el texto y lo ves como un detective y ves todos los versículos como una pista para llegar a una conclusión, como un, un detective. Y lo que se hace en el estudio inductivo es que se le da el mayor peso al contexto. Entonces, si vemos un versículo, para, en vez de decir qué significará eso, pues vamos a ver lo que dice otro libro de la Biblia. Buscamos en el contexto inmediato y decimos, ok, ¿de qué ha estado hablando? ¿De qué va a hablar? Y eso nos va a ayudar a entender el texto. Entonces, por eso, muy rara vez en Horizonte brincamos de un pasaje a otro pasaje a otro pasaje a otro pasaje. ¿Por qué? Porque creemos que el, el autor de los libros que estamos estudiando puso suficiente información en los libros para poder entender el contenido simplemente al estudiar los libros. Pero hay ocasiones en las cuales hay tanta similitud entre un pasaje y otro que sería... Sería insensato ignorarlo. Y ese es uno de esos casos. Obviamente, en el Antiguo Testamento en los Profetas se habla mucho acerca del fin del mundo. Pero en Daniel 12, si puedes ir, ir ahí en tu Biblia, en Daniel 12, narra esta misma historia. Narra este mismo suceso con un enfoque un poco diferente, pero nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Juan 12, perdón, Daniel 12.1 va a estar en pantallas detrás de mí. Vamos a leer bastante. Casi todo el capítulo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Que hay una angustia que nunca ha visto la raza humana. Daniel está hablando de lo mismo. Eh, Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Una vez más, vamos a ver el capítulo 11 acerca de cómo Dios protege al pueblo de Israel. Y todos, los que, y todos los que se hayan escritos en el libro, versículo 2. Yo creo que esto es lo que significa el tiempo no será más. Cuando se acaba el tiempo es cuando será la resurrección entre los muertos. Resucitan unos a salvación y otros a perdición, dice versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad está diciendo que aquellos que son cristianos van a resplandecer, van a vivir para siempre de una manera bella pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin estamos viendo exactamente lo mismo, escucha lo que Juan las, las, los truenos y está a punto de escribirlo Y Dios le dice No, 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 séllalo hasta el fin Hasta el momento que ya no haya tiempo Hasta el fin del mundo Y aquí está pasando lo mismo con Daniel Me quedé en versículo 4 Al final Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia aumentará Eso describe nuestro momento ahorita Mucha actividad, mucho conocimiento aumenta Pero no estamos entendiendo mejor a Jesús Y yo Daniel miré Y aquí que otros dos estaban en pie, uno a ese lado del río y otro al otro lado del río. Y se le dijo al el varón vestido de lino que está sobre las aguas del río. Dijo, ¿cuándo será el fin de esas marav maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempo y mitad de tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es, eso, ahorita lo explico a grandes rasgos, eh, todos los, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. ¿Cuántos dicen? Ah, por fin, <ríe> hay alguien en la Biblia con el cual me puedo relacionar. Y oí, y no entendí. A ver si yo lo me quedé, eh, ocho. Y dije, Señor mío, ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y aquí, en versículo 6 del capítulo 10 de Apocalipsis, que el tiempo no será más el fin. Él respondió, anda Daniel, pues estas cosas están cerra cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso es lo que es, estamos viendo, estamos viendo exactamente lo mismo. Y si es lo mismo, no sé, porque en Apocalipsis vemos que, tiene, que es uno y tiene... Un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Aquí vemos que son dos, pero igual están parados sobre ríos, sobre cuerpos de agua. Y hacen el mismo juramento y hasta hablan de Dios de la misma forma, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, es tan similar que no lo podemos ignorar. Y lo que está diciendo aquí es que el fin de los tiempos, es lo que dijo en versículo 2, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y de hecho, si vas al final de Apocalipsis, si lees el final de la historia, el final de la historia termina con esto, con lo que se llama la resurrección de entre los muertos. Y esto es sumamente importante. Es chistoso porque la cultura hispana y por ende la cultura mexicana ha sido tan influenciada por la cultura griega que casi nuestro enfoque es ir al cielo cuando muramos. ¿Sí o no, cree en Jesús para que vayas al cielo cuando mueras. Es Esto, aunque no está mal dicho, no es el enfoque de la Biblia. Es el enfoque griego. Los griegos veían el cuerpo como malo, el espíritu como bueno, entonces mueres y tu espíritu se va a un mejor lugar. Eso es lo que todos pensamos. Pero el enfoque de la Biblia no es eso. El enfoque de la Biblia no es que tu espíritu vaya al cielo. El enfoque de la Biblia, Jesús lo dice más que nadie, es vivir para siempre. Es vida eterna. Eso es lo que dice aquí, que resucitaremos unos para, en versículo 2, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, la meta para el cristiano no es cuerpo y alma y espíritu separado, cuerpo en el suelo, alma con el Señor. La meta para el cristiano y lo que veremos al final de los tiempos y, a lo, y a lo que yo creo que está llevándonos este texto es que todos vamos a resucitar un día. Del polvo de la tierra. Y tú dices, ¿y, y, y qué si mi, mi cadáver se descompone? <risa> dice, del polvo de la tierra. Y dices, ¿y, y, y, ¿y qué si me creman? Del polvo de la tierra. ¿Y, y, y qué si muero en alta mar? Dice en, otro, dice en Apocalipsis que el mar entregará a sus muertos entonces sin importar dónde sean tus restos Dios los va a juntar y Dios te va a volver a crear y vamos a resucitar yo sé por qué no lo enseñan porque se escucha algo así como The Walking Dead o algo de zombies o no sé pero eso es lo que enseña claramente la Biblia y ojo lee tu Biblia lee cuántas veces habla del cielo lee cuántas veces habla del infierno o lee cuántas veces habla de vida eterna y habla de destrucción porque eso es lo que está hablando. Sí creemos en el cielo, obviamente. y Sí creemos en el infierno, obviamente. Pero el enfoque de la Biblia es que vamos a resucitar y aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo viviremos en un mundo perfecto, sin dolor, sin injusticia, sin tristeza, sin nada de eso que es malo. Y aquellos que han negado a Jesucristo serán echados, como dice Apocalipsis, al lago de fuego y quemarán por siempre sin morir o sin que haya fin a esto. Ok entonces yo creo que eso es lo que está diciendo cuando dice en versículo 6 que el tiempo no será más y si, si lo relacionas con lo que dice Daniel lo que está hablando es la resurrección de entre los muertos si te dejé confundido no te preocupes ven a finales de octubre principios de noviembre cuando lleguemos al capítulo 19 y vamos a hablar un poco más de eso ¿va? Okay. entonces versículo 7 Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como anunció a sus siervos los profetas. Me brinqué este versículo. Eso es lo que estaba hablando ahorita. Que cuando toque el séptimo sello y se acaben esas plagas que estamos viendo y se, obra, se abra perdón, el libro que está en la presencia de, de Dios, se va a entender esto. El misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo va a ser el nuevo mundo? Todo eso es un misterio. De hecho, si lees Apocalipsis, perdón, si lees Primera de Corintios 15, habla de ese misterio y dice, no sabemos. Autores mismos de la Biblia dicen, ¿tú qué preguntas? ¿Cómo será el nuevo cuerpo glorificado? Él dice, ¿por qué preguntas si no sabemos? Entonces hay todos estos misterios y todos se van a consumar, todos se van a, culminar a entender. ¿Cuándo? En los días de la voz del séptimo ángel. Tú y yo no vamos a entender todos estos detalles. Hasta que llegue el fin del mundo, hasta que Dios desate su vida. Y después de eso, Dios nos entregará un nuevo cuerpo, un nuevo mundo, un mundo perfecto. Ahora, sé que Apocalipsis está lleno de cosas bien raras. Una cosa rara más. Versículo 8. Me brinqué. Entonces el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué extraño. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido... Eh, amargo en mi vientre Entonces, eso es raro la voz que está en el cielo dice Juan cómete el libro es, imagínate literalmente un libro una hoja es un, es, un, es un pergamino cómete el libro y va a ser dulce en tu boca y amargo en, en tu vientre de hecho eso es exactamente lo que Dios le dice a Ezequiel que haga en capítulo 3 imagínate la Biblia es tan rara que no es una persona que se come un libro sino dos <ríe> y Ezequiel se come el libro y igual dice que, que es dulce en su boca pero no sé si te ha pasado, a, a veces que comes algo pesado y te lo estás comiendo y dices, esto es el cielo en la tierra, esto es divino. Y estás con tu menudo, o tus tacos de adobada, así, es increíble. Y luego en la noche, estás, oh, eso es amargo. Y eso es lo que está diciendo, que en su boca es dulce, pero cuando llega a su vientre, cuando empieza a hacer digestión, es amargo, le duele la panza. Yo digo, pues, ¿qué esperabas, Juan? Si te comiste un libro, obviamente te va a doler la, la panza. Y creo que eso es algo literal. Que literalmente Dios le dice a Juan, él agarra el libro y se lo empieza a comer y le supo dulce. Literalmente le dolió la panza. Pero yo creo que también representa algo. Yo creo que representa lo que está sucediendo en Apocalipsis. Que lo que sucede en Apocalipsis es dulce. Como dije, es dulce pensar que Dios nos va a regalar vida eterna. Es dulce pensar que... Dice la Biblia que un día Él secará toda lágrima de nuestros ojos, que ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá necesidad de cárceles, ya no habrá necesidad de hospitales, ya no va habrá tratamiento para cáncer, ya no van, van a haber eh, abortos, ya no van a haber... Este, Todas estas injusticias que existen hoy en día, que en el 2014 todavía hay gente alrededor del mundo que se está muriendo de diarrea porque no tiene agua limpia para tomar. Eso no, no, eso, eso lo escuchamos y, y nos da coraje que en el siglo XXI todavía no podamos resolver la cuestión del agua. Y no estoy hablando del agua de Ensenada, aunque no hay, pero estoy hablando del agua global que en, que en África algo como una tercera parte de los niños mueren porque no tienen acceso a agua lo suficientemente purificada para que no les destruya el estómago. Y tú dices, e, esto es horrible. Y ves lo que está sucediendo en el mundo y las tragedias y los desastres naturales y ves lo que pasa en, eh, pasó en, en Cabo. Y dices, eso es horrible. Y ves las imágenes y no solamente los desastres naturales que nunca son parte de, del deseo de Dios. Dios creó el mundo perfecto y no pasa después del pecado que existió todo eso. Pero ves, ves en esos momentos la perversión humana. Que cuando, cuando hay gente lo suficientemente amable para ayudar, y como en Costco, que abren sus puertas diciendo no hay electricidad y se nos va a pudrir todo lo que está en los refres vengan por sus zanahorias y lo que sea, y la gente se sale con las plasmas, ¿no? Que hasta personas se robaron aparatos para hacer ejercicio. Digo yo, ¿hasta dónde llegamos como humanos que, que cuando la gente saca la mano para ayudar, hay tanto abuso y, y el mundo es horrible? Y si sí hay destellos de la gloria de Dios y si sí hay cosas preciosas que, estamos, que está sucediendo y si sí la, la iglesia ha sido puesta por parte de Dios en un mundo oscuro para traer una luz y una esperanza y un gozo que no existe fuera de la iglesia y que no existe fuera de una relación con Jesucristo. Pero pensar que habrá un día donde no habrá más injusticia, donde los niños pueden jugar, donde no habrá más dolor, donde dice la Biblia que los niños van a poder jugar con las culebras porque las culebras ya no van a picar y ya no habrá veneno ya no habrá ninguna de estas cosas el mundo será feliz el mundo será perfecto el mundo será lleno de esperanza Dios mismo descenderá y establecerá su trono aquí y eso es lo que nos habla el apocalipsis que vamos a ver en el capítulo 19, 20, 21 y 22 nos, nos habla de esa restauración de todas las cosas la redención del mundo entero y todo el orden universal va a glorificar a Dios y va a ser perfecto eso es dulce eso lo anhelamos y eso lo queremos, pero es amargo, porque vemos que antes de que Dios crea un mundo con justicia perfecta, Él limpia el mundo de injusticia y Él destruirá a la mayoría de la humanidad y Él, y Él destruirá el mundo como lo conocemos ahorita, con el fin de establecer uno mejor, pero pero es, tanta de la Biblia es así, es una espada de dos filos que por un lado nos llena de esperanza y por el otro lado nos llena de, de tristeza sabiendo que el infierno existe. Y, y el, el cielo nos trae esperanza y el infierno nos trae tristeza y la vida eterna que Dios ofrece nos trae esperanza y la destrucción y perdición eterna que, que la Biblia eh, de la cual la Biblia nos advierte nos llena de preocupación. Pero tenemos que saber eso, no es una o la otra. Hay personas que solamente puro caramelo, puras cosas bonitas, no se dan cuenta que también esta, esta, esta Biblia tiene un mensaje amargo. Y también está la otra parte. Personas que solamente lo amargo, solamente las malas noticias, solamente andan desde malas y solamente no, no es eso. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje dulce, es un mensaje precioso, es un mensaje que nuestro corazón anhela con todas nuestras fuerzas y al mismo tiempo es un mensaje amargo. Es un mensaje que cuando lo consideramos nos, nos, nos causa dolor saber que tanta gente va a morir. ¿Y por qué va a morir? ¿Porque Dios es un Dios malo? No, lo vimos en el capítulo anterior, que ni aún así la gente se arrepintió de adorar a los demonios y de adorar a las imágenes y de sus homicidios y de su fornicación, ni aún así se arrepintieron. No es que Dios quiere destruir, es que Dios le está dando la oportunidad de que se arrepientan, pero si no se arrepienten, Él tiene que derramar su santo juicio sobre la humanidad. Es amargo. Es amargo y es dulce Último versículo y con eso terminamos Y él me dijo Es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes El entendimiento primordial de esto Es que todavía no se acaba Apocalipsis Todavía faltan más cosas que tiene que escribir Pero la mayoría de historiadores creen Que, que Juan Bueno, no solamente creen Saben que Juan en ese momento Está en una isla llamada Patmos Que es una cárcel y lo que hacían en esa isla es que ponían a los presos a minar. Entonces imagínate con un pico y una pala. Y Juan era un hombre de 100 años aproximadamente. Entonces no sé si tienes un familiar que tenga más de 80 o 90 años, pero sabes lo frágil que son, sabes lo débil que son. Imagínate ahora tener a alguien que cumple con tu cuota de piedras y el pobre anciano Juan que ya vivió toda su vida, que, que por décadas de su vida cuidó a la madre de Jesús, un, hom un hombre bueno, un hombre, lim eh, un, un hombre amoroso, un hombre sabio. Y, y está haciendo esto, y está sufriendo, y está padeciendo, y está encarcelado. Y Dios le dice, es necesario que profetices otra vez. Me pregunto si, si no solamente está hablando de que escribió eso, pero ahora sí lo que muchos historiadores creen que él un día salió de Patmos y regresó a pastorear la iglesia en, Éfesos, en, Éfes en Éfeso. Imagínate escuchar esa palabra como un hombre ya de casi 100 años, todavía no termino contigo. Todavía puedes profetizar, todavía hay un mensaje que compartir. La semana antepasada que tuvimos bautizos, hubo un señor que vino a la primera reunión, de hecho viene a la primera reunión, un señor que, está, que casi cumple 80 años, me, me dijo, no me acuerdo cuántos me dijo se me hace que entre 77 y 79 años tiene él, y enviudó después de estar casado por 53 años. Imagínate. No, no me imagino perder a, a tu esposa de 53 años. Y, y parece que una hija viene aquí a Horizonte y invitó a su papá, viudo, a, a Horizonte y empezó a venir hace como seis meses. Y dice él, se crió católico leyendo la Biblia, eh, conociendo acerca de, de, de la Biblia, pero dice, en, en toda mi vida que he leído la Biblia, por fin conozco a Jesús. Y, y por fin Dios me ha abierto los ojos y tuve el privilegio de bautizarlo hace dos semanas. Y bien padre. Y, Y digo que, que Dios esperó hasta, hasta que este hombre tuvo 80 años. Es como si Dios le dijera a este hombre de 80 años, todavía no termino. Vamos, vamos empezando. Y cuántas personas dicen, no, es que, es que ya, ya, ya pasó mi tiempo. Ya, ya no soy joven. O es, es, que, es que no creo que Dios me quiera usar a mí. Dios todavía tiene un plan para usar este hombre para ir a los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos para esparcir este mensaje de la revelación de Jesucristo a todo el mundo, del amor de Dios, del plan de Dios, que sí, también la justicia de Dios, que... Eh que animamos a la gente diciendo que hay un mensaje dulce de salvación, pero también advertimos a la gente diciendo que hay un mensaje amargo de la perdición y que ellos pueden escoger, como dice la Biblia, escoge hoy la vida o la muerte, a qué Dios vas a servir. Eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros, ir a todas las naciones y ser discípulos de ellos. Y me encanta ese plan global de Dios, que Dios no está enfocado solamente en una nación, pero dice en muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es bien padre, no sé si conocen del Ministerio Juventud con una misión, pero es un ministerio internacional que tiene una base aquí en, en Ensenada y acaban de empezar a venir a Horizonte, todo el staff y, y, y es bien padre. Y en el servicio de la mañana hay personas, porque una vez más es un ministerio internacional, para empezar, en Horizonte hay personas de Canadá, hay personas de Estados Unidos, hay mexicanos, hay centroamericanos, hay este hay africanos, y cuando lo incluyes a, a ellos, son un chorro de personas de todas partes de Europa, de todas partes de Sudamérica, eh, Asiáticos, y, y todos los países, algo este, ¿cómo se llama? Eh, Australia, pero tiene otro nombre, este, Oceanía, Tod todas las naciones menos Oceanía, todos los este ¿cómo se llama? Este, todos los continentes, pero ya ven que, que la geografía de que la ¿Cómo se dice? sí, geografía no es lo mío, por eso soy pastor y no maestro de eh, de geografía este, pero el caso es que, que hay personas de cada lengua y mi mamá dice qué, qué monstruo crié <risa> este, que personas de cada pueblo, de cada lengua de cada nación, Dios les ama y les está buscando y qué padre que Horizonte pueda ser un lugar tan, con tanta este, diversidad, donde hay personas de tantos lugares distintos, donde eh, se puede adorar a Jesús en español o en inglés o muchas personas que tienen otro, otro idioma madre Dios nos ha llamado a esto. Si tú estás aquí, Dios no te ha llamado a ser un espectador, a ver lo que Dios está haciendo en horizonte y cómo hemos crecido. Eh, yo, al ritmo que vamos, casi hemos duplicado la cantidad de gente que viene en horizonte en el último año. En la reunión de las 10, eh, la reunión bilingüe, eh, antes venían 30, 40 personas. Hoy en la mañana hubo como 300. Hubo un poquitito menos de las que hay ahorita. Y se ve un crecimiento que Dios está haciendo aquí en, en horizonte. Y, y digo yo, no necesitamos personas que estén sentadas y digan, wow, mira, mira cómo Dios usa a esas demás personas. Pero que personas digan, ¿será que Dios tiene un plan para mí? ¿Será que Dios tiene un plan para usarme a mí para llevar su palabra a personas que no le conocen? Eso es lo que quiero. Lo que quiero es que cada persona aquí sienta un llamado específico de Dios para ser usado por Él para alcanzar esa ciudad que todos amamos y que todos sabemos que necesita a Jesucristo. Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, te doy gracias por este mensaje, este libro Jesús, aunque hay muchas cosas que no entendemos o de las cuales no estamos seguros no sabemos qué onda con el librito no sabemos qué onda con este ángel si es, si es Jesús o si es un ángel pero lo que sí sabemos es que, que el mensaje de Apocalipsis es dulce y a la vez es amargo pero queremos compartirlo no queremos quedarnos aquí en la banca mientras que hay personas que no te conocen que se están perdiendo, Padre. Ayúdanos a ser usados por ti para, para predicar las buenas nuevas a cada rincón de esta ciudad. Te doy gracias por lo que estás haciendo en Horizonte, que es obvio, que es obvio. Tú estás haciendo algo sobrenatural, que no depende de nosotros, que depende de ti. Y, Padre, creemos esto. Creemos que si fuera... Una persona en horizonte o tres mil personas en horizonte Que tú te vas a glorificar porque sabemos que aquí se trata de ti Y queremos conocerte y queremos darte a conocer En el nombre de Cristo Jesús, Amén